0: vai acontecer hoje, temos agora essa pequena palestra, daqui a pouco um painel com vários participantes e mais tarde, às 19 horas a palestra do nosso diretor. pronto A palestra do nosso diretor que trata sobre o tema convivência. A ideia foi que antes de abordarmos esse tema, que é o tema centro do nosso encontro de filosofia desse ano, do nosso dia da filosofia, nós tratássemos de um tema que é quase que pré-requisito. Porque conviver, obviamente, não precisa entrar em muitas etimologias latinas para vocês saberem que vem de viver. É muito difícil que a gente consiga fazer um sem antes ter uma preocupação com esse aspecto de vida, que não deixa de ser uma forma de convivência, é conosco mesmo. Então nós vamos fazer uma pequena abordagem, onde vamos falar dessa arte de viver como pressuposto, como pré-condição, para que se conviva bem. Ou seja, em primeiro lugar, convive-se consigo próprio. E, dessa, e, para isso, é necessário que você tenha algum conhecimento de si próprio. Estabeleça uma relação, não esteja vazio. Em relação a esse assunto, apenas para ilustrar e deixá-lo, porque, é lógico, existe um material vasto sobre esse assunto dentro da filosofia. Não tem coisa que tenha mais a ver com filosofia do que vida. As duas, uma serve à outra. Então, eu fiz uma seleção baseada num livro. Óbvio que alguns de vocês que já me conhecem vão dizer lá vem ela recomendar livro esgotado. Esse é esgotado também, eu não tenho culpa. Que é A Arte de Viver, de Epíteto, um filósofo estoico. É um livro maravilhoso, e parece que existe uma relação direta entre livros maravilhosos e livros que não se reeditam. Tá? Então, ele é, está esgotado há algum tempo, vocês talvez encontrem em Cebo, mas é uma preciosidade. algum momento conseguiremos trazer novamente esse livro para as livrarias, é uma das obras mais interessantes que temos sobre esse assunto. E vamos abordar alguns tópicos desse livro. E também peguei imagens, como vocês podem ver aqui, não existe ninguém na frente do slide, é só uma imagem mesmo. É uma imagem renascentista de Rafael. Então eu vou ilustrar esses pensamentos de Epíteto com imagens do Renascimento. Porque tanto o Epíteto, a escola a que ele pertencia, que se chama estoicismo, quanto o Renascimento são muito humanistas. Estamos falando do ser humano. Modo de funcionamento do ser humano. Porque a arte de viver é isso. Como funciona o ser humano? Lembram? Muitos de vocês que vejo aqui já foram os meus alunos e eu brincava em sala e dizia você compra um liquidificador com apenas dois volumes. Clique, clique. E vem com o manual em cinco línguas te ensinando a fazer clique, clique. Em relação à vida humana, ninguém nos ensina. nem Ninguém nos diz como é isso. A arte de viver é complexa. E é mais difícil do que manejar qualquer outro aparelho. Como dizia Jung, é mais fácil começar do zero e levar o homem à lua do que começar do zero e levar o homem ao interior de si mesmo. Então, é uma arte complexa e que nós não incluímos, infelizmente, na nossa formação, na nossa educação moderna. É uma formação bastante tecnicista, bastante utilitária, que ensina no how saber como, não saber por quê, nem para quê, nem para onde, que seria o objeto propriamente dito da filosofia. Então, começamos a falar sobre esse aspecto do viver e do conviver, solidão e isolamento. São dois conceitos que a gente confunde. Vocês vão perceber que solidão é uma coisa absolutamente sadia e necessária. Isolamento é mal. E isolamento não tem absolutamente nada a ver com a quantidade de pessoas que estão à sua volta. Tem a ver com o quanto você está desacompanhado de si mesmo. O isolamento é uma grande digamos assim, mudeis em relação a si próprio. Falta de autoconhecimento, falta de diálogo interno. Também costumo citar bastante que se você pega uma cidade como São Paulo e uma cidadezinha de 10 mil habitantes, é mais fácil você encontrar pessoas sofrendo de solidão na grande São Paulo do que nessa cidadezinha. Não é falta de gente à tua volta, não é falta de vida fora, é falta de vida dentro. Esse estabelecer um diálogo interno, conhecer a si próprio, É o único elemento eficaz para quebrar a solidão. Solidão no mau sentido. Porque a solidão no sentido positivo, você não vai ver uma escola de filosofia que não recomendasse ser praticada. Platão dizia dos seus divinos ossos, marque o encontro com a sua alma. Pitágoras dizia no seu museu, faça um diário todos os dias. Você tem que ter um tempo para dialogar consigo mesmo. Nada para inglês ver, nada para fora, para dentro. Com você mesmo, se encontrar. E isso seria uma sadia solidão, lembra? Eu quero uma casa no campo onde eu possa ficar do tamanho da Paz. Isso também é bastante filosófico. Ou seja, para dentro, tem um tempo para mim, e depois quando chegam os amigos eu tenho algo para compartilhar. Porque se eu sou superficial em relação a mim mesmo, eu serei superficial em relação a todos e tudo que está à minha volta. Acontece que nós vivemos numa época que já é até um pouco lugar comum dizer isso, é muito lugar comum, como temos uma tônica muito materialista no mundo, vivemos em função do objeto, o homem tornou a si próprio um objeto e tornou o outro um objeto também. E ficou tudo coisa. E como coisa, nos resumimos a isso. Como se não houvesse nada para dentro. Como se não tivéssemos uma identidade, uma essência que necessita ser ouvida, que necessita dar palpite na nossa vida, que necessita se manifestar. E se isso não acontece, é uma infelicidade, porque é como uma repressão terrível de si próprio. Então, vamos falar um pouco a respeito desse dentro e fora. É uma frase que, a primeira vez que eu vi. eu achei curioso. O que será que essa pessoa quer dizer com isso? Quanto mais dentro, mais fora. O que significa isso? Quanto mais você está com você mesmo, mais pode estar com o outro. Não está consigo mesmo, não estará com ninguém. Aí o outro é utilitário. Serve a sua carência, serve a sua necessidade de uma testemunha para a sua vida pessoal, para que ela não passe anônima, serve para algum tipo. Nós não somos muito conscientes dessa manipulação, mas acabamos manipulando. Porque uma pessoa superficial não pode ter sentimentos profundos, isso não seria lógico. Então, quanto mais dentro, mais fora. Chegamos ao coração das coisas, sempre partindo do nosso próprio coração, do nosso próprio centro. Então vamos lá para os nossos renascentistas de hoje. Esse é basicamente o livro. Flávio Arriano era discípulo de Epíteto, Epíteto era um escravo, não vou entrar em detalhes aqui, era um filósofo romano que a primeira parte da sua vida passou na escravidão. Flávio Arriano redige primeiro um livro chamado Discursos, depois ele extrai, faz uma síntese dos discursos e escreve o um manual. um manual do Epíteto Filósofo, ou Inquiridion. Já falei para vocês, Epíteto era um escravo na, maior, na primeira parte da sua vida. E parece que o seu amo não era das pessoas, digamos assim, mais tranquilas, era irascível. Ele teve aí uma parte da vida muito difícil. E tem pensamentos que fazem com que o homem esteja preparado para qualquer circunstância da vida. E sabe equacionar muito bem a sua vida. Bom, esse livro, que é o Inquirijam, foi traduzido por uma escritora norte-americana, Sharon Lebel, e fez esse A Arte de Viver, que é o mesmo conteúdo, eu tenho os dois, é o mesmo conteúdo, simplesmente com um vocabulário mais palatável para século 20/21. XX, Então, é um livro bastante agradável interessante, que pode ser lido aleatoriamente, aberto em qualquer página, e que tem algumas máximas que são de uma beleza. Para mim, eu vou mostrar já já para vocês, é seguir cenas dos próximos capítulos, é um dos conceitos de felicidade mais bonitos que eu conheço. Estão aí. É um belíssimo conceito de felicidade, completo, que ele praticamente te define de maneira suficiente para que você conquiste a sua própria felicidade. Vamos lá. Então, esse é o livro que vocês vão procurar e não vão achar. Mas tentem, não custa. Vejam só. e Eu coloquei, inclusive, a paginazinha, só para vocês ficarem ainda mais contrariados com todas as páginas anotadas e não acham o livro. Essa citação da felicidade é na página 24. A felicidade é um verbo, é o desempenho contínuo, dinâmico e permanente de atos de valor. Nossa vida é construída a cada momento e tem utilidade para nós e para as pessoas que tocamos. É um impacto, né? porque é belo, é um pensamento muito estético, mas, ao mesmo tempo, ele tem um monte de meandros. Primeiro, parece que Epíteto não conhecia muito bem de estrutura linguística, porque felicidade é substantivo. Como a felicidade é um verbo? Deveria ser. Que essa ideia de felicidade como substantivo parece que ela é uma coisa que alguém vai dar para a gente ou que a gente vai alcançar. Ou ela está aqui nesse momento ou não vai estar em lugar nenhum. E como que ela está? Nesse verbo, nessa ação contínua. Que verbo que a gente poderia criar para isso? Gerar felicidade? Felicitar? Sei lá, alguma coisa que não seria dar felicitações ao outro, mas conquistar a cada momento, numa guerra contínua, conquistar palmo a palmo da sua própria felicidade a cada gesto que você tem quando você age de maneira humana. Aí é que está o grande X da questão. Porque todos os seres foram feitos para serem felizes segundo a sua própria identidade. Ninguém vai ser feliz fazendo aquilo que não lhe corresponde. Então, o antigo exemplo que eu sempre dou, a planta feliz como planta, a pedra como pedra, o animal como animal. Não tem nada que faça planta, não ofereça nenhum programa para a planta que vá fazê-la mais feliz do que fazer fotossíntese porque ela realmente nasceu para isso. É uma vocação absoluta. Ela se realiza ao fazer isso. E isso faz dela planta. Os animais, com seu instinto de sobrevivência, de perpetuação da espécie, são felizes aí. E se realizam como animais e fazem o que a natureza espera deles. O homem é feliz quando exerce valores, virtudes e sabedoria, quando traz essas coisas ao mundo. Ele não é só feliz, como ele beneficia a maior quantidade possível de seres à sua volta. Se vocês pararem para observar, é o que mais carecemos no mundo atual. É seres humanos fazendo papel de seres humanos. Porque o que mais necessitamos são valores, virtudes e sabedoria. E como diz lá a tradição bíblica, tudo mais será dado por acréscimo. Um velho exemplo que sempre dou e é que é uma observação muito prática, muito simples, que às vezes nos foge. A causa da miséria do mundo não é a falta de bens materiais, é a falta de fraternidade, é a causa da fome, é a falta de honestidade. O que falta está sempre em cima, o que falta são seres humanos. Então o ser humano se realiza como? A cada passo que ele dá, sendo humano. Então é um verbo. Eu agora fiz o meu dever. Eu agora fiz o que a natureza esperava de mim. Eu agora agi como ser humano. Estou quites com a vida. Dei sentido à minha vida. Me coloquei no lugar que se espera de mim como ser humano. Portanto, isso é um verbo, é uma realização palmo a palmo. É uma coisa interessante, porque existe um pensador... Eu garanto que todos vocês costumam ler, porque é uma leitura muito fácil de fazer, que é Emmanuel Kant, quem conhece sabe o que eu estou falando. Principalmente assim logo depois do almoço, é muito interessante. Emmanuel Kant ele tinha o hábito. Por quê? Vocês não leem Kant? Eu não sei qual é a graça. Enfim, <risos> Emmanuel Kant, ele costumava dizer que a felicidade humana é algo que você conquista sempre quando não a busca. Busca o dever humano e ela surge como subproduto. Entende? Porque se você busca a felicidade como finalidade, a felicidade que você vai obter não vai ser humana. Você vai querer ser feliz a qualquer preço. E tem certos preços que não dá para pagar. Que te tiram a tua dignidade, te tiram a tua honra. Então você, sei lá, é justo. Como subproduto é feliz como ser humano. Agora, eu quero me divertir a qualquer preço. Pode-se divertir às custas da dor do outro. E isso não é humano. Ah, Então, dá mais ainda essa essa ênfase, à felicidade, como uma conquista palmo a palmo, momento a momento, quando ocupamos o nosso lugar, quando transformamos a nossa vida num mito, porque trazemos o mito à vida, sacralizamos a nossa vida, tiramos do seu contexto banal, fugimos à banalidade, entramos num território que é, como diziam os gregos, a maior arte do homem é roubar momentos do tempo para a eternidade quando ele tira o seu comportamento da banalidade, quando ele ocupa o seu lugar no universo, quando dá sentido à sua existência como um ser humano. Deixa um rastro. Quem passou por aqui foi um ser humano. Faz diferença. É. Continuando, o que mais que ele está dizendo? É um desempenho contínuo de atos de valor. Ou seja, a vida se constrói quando o homem busca o seu lugar no universo, a vida humana. Todas as coisas dependem disso. Porque quando um ser sai do seu lugar, tem o efeito sistêmico, esse vácuo que ele deixa. O universo é harmonia, o universo é cosmos. Então todo o universo espera que o homem ocupe o seu lugar, ou seja, que busque valores, virtudes e sabedoria. Nossa vida é construída a cada momento e tem utilidade para nós e para as pessoas que tocamos. Deve estar entre as dez frases que eu mais gosto, que é uma frase de Cícero, que ele diz Certifica-te de que és um fator de soma na vida das pessoas de que participas. Entende isso? Eu passei pelo mundo, saí um pouquinho melhor do que eu era e somei para que as pessoas se tornassem um pouco melhor. Feito, fez o seu papel, um pouquinho que seja. Fez o seu papel, fez diferença, somou para o teu crescimento como ser humano e através do teu exemplo, outros também vão crescer. Porque queiramos ou não, aquilo que fazemos inspira e é referência para aquilo que outros farão. Para bem ou para mal. E quanto mais qualidades tecnicamente temos, mais as pessoas tendem a nos seguir. E se essa qualidade não está aliada a uma vida moral, uma vida de valores, temos uma responsabilidade sobre as influências que geramos. Enfim, viver, como eu falei para vocês, não é fazer clique-clique num liquidificador. É complicado. A vida humana é muito complexa. Se uma pessoa é inspirada pela tua ação, de uma certa maneira, a responsabilidade disso é tua. Pelo teu exemplo no mundo, uma parte dessa responsabilidade é tua. Eu coloquei um pequeno resumo, porque quem me conhece sabe que eu tenho mania de resumir tudo. Aproveitar para fazer propaganda, isso é técnica de estudo, estaremos com inscrições abertas, etc. etc. Isso é técnica de estudo. Tudo que você lê, faça um resumo. Porque no final das contas, no final da sua vida, você vai olhar para trás e vai ter que fazer um resumo, uma síntese. O que eu aprendi aqui, o que eu ensinei, o que eu fiz. A síntese. Tudo que passa pela nossa mão, a gente tem que ter um foco. Saber o que eu aprendi disso do que essa pessoa disse, disse que eu li, a falta de foco, falta de centro, é falta de centro dentro também. Nós não sabemos qual é a síntese da nossa existência, e, portanto, somos dispersos em tudo. Passamos pelas coisas e não vemos o seu coração, porque nós estamos olhando a partir do nosso coração. Então, as ideias principais que eu tirei disso é um ideal humano. Isso é importante entendermos. Para, é epíteto, para ele pensar da forma como ele pensa na felicidade, ele contempla um universo que vai da ignorância e da sabedoria. E o homem necessariamente tem que passar por essa trajetória. Em algum momento vai ter que passar. Vai sair da ignorância e caminhar para a sabedoria. O amor à sabedoria, que ajuda ele a fazer esse trajeto, se chama filosofia. Filósofos amor à sabedoria. E o homem é feliz quando faz aquilo que é próprio dele, caminha para a sabedoria. Todos os seres são felizes quando vão em direção ao seu ideal aquilo que ele justifica no mundo. Então, quando você disser para alguém, que eu sei que alguns aqui já são nossos alunos em Nova Acrópole, eu faço um curso de filosofia. Você vai ouvir coisas do tipo, ah, que besteira, porque você não vai fazer um curso de informática, de mandarim, que está na moda, não é isso, de uma outra coisa qualquer, filosofia é uma perda de tempo. Talvez você não vá responder para ser delicado, mas, para você mesmo, você tem que ter resposta. Saber que filosofia não é uma escolinha, um cursinho num cantinho. Filosofia é amor à sabedoria que te ajuda a caminhar para lá e você vai ter que ir de qualquer forma, com curso ou sem curso. Mas cedo ou mais tarde você vai ter que caminhar para lá. Um curso de filosofia te ajuda a fazer esse caminho de forma mais consciente e menos dolorosa, por isso sempre existiram escolas de filosofia. Mas não pense que algum ser humano está isento da obrigação, pelo que ele é, de caminhar para a sabedoria, de sair daqui um pouco melhor do que chegou e ajudar os demais a crescerem. Isso é inexorável, filosofia... É uma parceira inexorável da vida. Queira você que alguém te ajude ou não, mas você não vai abrir mão da filosofia. Fator de soma, já falamos, deveria ser uma preocupação em última instância na nossa vida. Uma das virtudes principais é a fraternidade. Eu acho interessante como é que às vezes pessoas muito simples sabem disso. A minha vida se justifica quando eu somo para que alguém se torne melhor. A tradição budista diz, mais do que mil palavras sem sentido, vale uma palavra que traz consolo a quem a ouve. Você já disse a sua palavra? Já fez diferença na vida de alguém? Porque lá no final, quando você olhar para trás, o que vai ter valido na sua vida é isso. Se você cresceu e ajudou alguém a crescer, se foi fator de soma. Se eu fui hoje, se eu fui amanhã, isso vai somando e isso será a minha vida. Quando eu passo por um ser humano, estabeleço um contato com ele hoje, agora, ali na rua, Ele sai melhor ou pior do que estava antes de me encontrar? Com a consciência mais elevada ou mais baixa? Com mais nobreza ou menos? E isso, resultante de encontros como esse, será o meu papel na minha vida. Será a função que eu cumpri no mundo. E é bom avaliar, porque a vida não é tão longa assim. Continuando, ele vai falar da fidelidade, fides, que é a mesma raiz da palavra confiança, né? Confides. Ele vai definir de maneira muito bonita a fidelidade. Fidelidade é a atitude correta. É crer na vida como um todo ordenado, segundo leis. É não querer controlar o que não depende de nós. A fidelidade é o antídoto da amargura e da perplexidade. Fidelidade, gente, é crer na vida como um todo ordenado. Ou seja, a vida não é caos, é cosmos. Não adianta fazer filosofia para quem acha que a vida é caos. Tudo que eu ensinar para você hoje, ou amanhã é aleatório? Para que você vai estudar tudo isso? vamos curtir. Não que curtir seja mal, vamos lá, curtir é bom. Mas que nós saibamos que as nossas ações geram uma reação condizente, isso é inexorável, a vida não é caos. Inclusive, se a vida fosse caos, o meu pensamento, que faz parte da vida, também seria. E nós não estaríamos nos entendendo aqui. Se existe cosmos na minha mente, existe cosmos no mundo, existe ordem. A vida é como um todo ordenado. Vocês não sabem como faz diferença acreditar nisso. Sabe por quê? Se a vida tem um sentido e ela é ordenada, as coisas que acontecem contigo não são à toa. Elas têm um sentido simbólico, elas estão querendo te ensinar alguma coisa, existe uma pedagogia na vida ou não. Por que aconteceria não existe caos no mundo? Acreditar que a vida é ordenada redime a arbitrariedade da tua vida. Sabe o que significa essa frase bonita? Significa que você pode interpretar cada fato e saber por que eu passei por aqui. É como se você viesse à vida com um cartão cifrado. Eu vim para a vida para poder crescer em tais e tais aspectos. Então, esse cartão cifrado atrai para mim todos os fatores que vão me proporcionar essa experiência que eu preciso viver para crescer. Então, esses fatores vão vir através de pessoas, de circunstâncias. Por que que elas vieram? Porque eu chamei. Entendem isso? Por que eu passei por tal circunstância? Porque eu precisava passar. Se não fosse esse agente, seria outro. Se não fosse desse local, seria em outro. Mas eu chamei essas coisas para a minha vida. Por quê? Porque eu necessitava passar por elas para crescer. Isso se chama provas. Você não gostaria de matricular seu filho num colégio e não ter nenhuma prova. Você sabe que o menino não ia aprender nada. E a pedagogia humana é uma cópia da pedagogia da vida. As provas, os obstáculos, vêm porque dentro de nós existe um magnetismo, que é a nossa necessidade de experiência, a nossa necessidade de crescimento, que atrai os fatores. Houve um aluno meu, alguns anos atrás, que ele me disse professora, eu trabalho num local sui generis, sou eu mais dez pessoas, são dez chatos. Como pode ser tanta gente chata num local só? Aí eu falei para ele, foi o seguinte, você fez um concurso público para chatos e eles foram os aprovados. Evidente, você chamou esses chatos para sua vida. Talvez para descobrir que você seja um deles, não sei, não vou julgar. Tá? Mas, de alguma maneira, você chamou isso para sua vida. Eles estavam aí, soltos. E eles vieram porque havia uma necessidade de experiência mútua. Então é uma atração que nós poderíamos chamar de magnética, uma forçação de barra, uma imagem, uma atração das coisas que necessitam gerar experiência mútua, uma para outra, para que ambas cresçam a partir disso. E Isso a gente chama de dificuldades, de problemas. Se nós entendemos aonde isso quer nos levar, teremos a capacidade de enfrentá-lo com sucesso, com muito mais chances de êxito. Entendam bem, somos filósofos. Nova Acrópole é uma instituição que hoje está, pelo mundo afora, mais de 50 países. Somos filósofos. Somos amantes da sabedoria, não somos sábios. Então, não estou dizendo para vocês que eu consigo enfrentar todos os meus problemas dessa forma, mas digo, estou tentando e não vou desistir. A filosofia significa ânimo de aperfeiçoamento e não perfeição. Significa que não desistimos de redimir a nossa vida da arbitrariedade, ou seja, de dar um sentido a tudo isso, de enfrentar as dificuldades como provas e superar essas provas. Não desistimos de dar um sentido ascendente à vida, mas não que já o tenhamos alcançado. Quem acha que já alcançou alguma coisa, dizia Sócrates, ou alcançou mesmo e é um sábio, ou não sabe nem o que tenha que alcançar e é o um ignorante. Em ambos os casos, não é filósofo. O filósofo é aquele que sabe que está buscando e não abre mão disso. E é isso que estamos propondo. Vamos buscar... E não desistir, porque não há como desistirmos de nós mesmos. Estamos aqui para isso, a isso viemos. Então a fidelidade é o antídoto da amargura e da perplexidade. Toda vez que achamos que a vida é caótica, achamos que as coisas são injustas conosco, que a vida nos dá coisas que não nos correspondem. O professor Jorge Anjo braga que é o fundador de Nova Cropa, ele diz se uma coisa não fosse para você, digamos, uma arremessa, uma bola em você, se não fosse para você, passaria por cima, não seria da sua altura. Se te atingiu, é porque está no seu nível, na sua altura e é para você. As coisas que nos atingem são aquelas que necessitamos de ver. Não existe caos, existe um sentido ascendente na superação das provas, como em tudo, como no colégio do seu filho. Então a ideia do estoicismo era fazer com que o homem se situasse de forma consciente e harmoniosa na vida. Era um momento de crise. Por isso, acho que o estoicismo é tão propício para os nossos dias atuais, porque vivemos um momento de crise. Crise de valores, uma crise materialista. Todas as outras crises vêm dessa. A crise de, de concretizarmos demais a vida em coisas meramente materiais, crise de falta de autoconhecimento, de alienação. Eles viviam uma época de crise. dão então, Por isso, é uma filosofia que nos soa tão útil e tão familiar. Continuando, a bondade. A bondade é a prática e a própria recompensa. Basta-nos para sermos felizes. Devemos afinar nosso caráter como se fossem as cordas de um instrumento. A bondade é o sutil reajuste do nosso caráter durante a vida inteira. Outra coisa, bonito. Nossa, como é bonito. Mas na prática, como é que é mesmo isso? Eu posso mudar a mim mesmo? Não só pode como deve. É que está a coisa. Então, como nós temos uma identidade que está muito fixada na nossa psique, que são os nossos, as nossas emoções e os nossos pensamentos, achamos que nós somos isso e que, portanto, isso é imutável, senão eu perco a minha identidade. A sua identidade está muito acima disso. A psique é condicionada, assim como o corpo, sofre condicionamentos do meio. Aquilo que você gosta, aquilo que você rejeita, se você tivesse nascido do outro lado do mundo, seria diferente. Se tivesse nascido do outro lado do tempo, também, e não deixaria de ser você. Existem condicionamentos sociais, você não escolheu. Olha para dentro de si próprio e veja quais dos seus pensamentos foram escolhidos por você, quais das suas afinidades escolhidos conscientemente. Eu pensei sobre a situação, refleti, elaborei uma resposta e criei essa forma de encarar a vida. Pouquíssimos. A maior parte das coisas é uma clonagem social, é um software vida que a gente dá o play e sai rodando. Não temos muito de autenticidade. Praticamente copiamos padrões sociais. Então, se essas coisas, que é aquilo que eu gosto, que eu rejeito, são coisas que não contribuem para o meu crescimento, eu posso mudá-las. São flexíveis, o ser humano é um ser em construção. É um ser plástico, está em construção. Formar o caráter é aprender a pegar as suas tendências a gostar de certas coisas e rejeitar outras, e aprender a gostar do que é bom e rejeitar o mal de tal maneira que automaticamente, ao fazer o que gosta, você faz também aquilo que te faz crescer. E dá para fazer. E você não está se mutilando, porque inclusive daqui a dez anos vai ter mudado totalmente o seu gosto. Isso é superficial, isso não é você. Você é algo que está muito acima. É o teu discernimento, é o teu amor ao bem, são os teus valores. Ele fala muito claramente sobre isso, Epíteto, que necessitamos ter uma identidade que esteja acima de pensamentos e emoções, senão eles nos dominarão. Parece um pouco aquilo que Vitor Hugo dizia, né? que de vez em quando temos que colocar as nossas coisas diante de nós para saber quem é dono de quem, quem manda em quem. As nossas emoções e nossos pensamentos são coisas também, são veículos. Não somos nós. Nós temos uma essência por trás de tudo isso. Aquela que vê a vida passar. As emoções mudam ao longo da vida, os pensamentos mudam ao longo da vida, mas existe um olhar profundo que está ali, observando esse filme passar, e que é sempre o mesmo, e que nos dá continuidade. Eu sei que na infância, na adolescência e na juventude, hoje, eu sou a mesma, porque algo continuou. O que foi esse algo? Se os meus pensamentos mudaram todos, se os meus sentimentos mudaram, se o meu corpo mudou, o que foi que continuou e me deu essa sensação de identidade de continuidade? Eu tenho uma essência que assiste a vida passar. Eu tenho uma essência por trás de tudo isso. Encontrá-la e fazer com que essas ferramentas sirvam a ela. Ou seja, dar um sentido maior para a vida. Isso é formação de caráter. Então é uma coisa até curiosa, porque hoje quando se diz que uma pessoa tem um caráter mal formado é ofensivo, é pejorativo. Se você colocar, no ponto de vista platônico ou estoico, que caráter mal formado é gostar de coisas que não são boas e rejeitar coisas boas, quem de nós tem caráter bem formado? Percebe? Quem de nós não precisa de uma boa reconstrução, de uma boa reforma? Ser arquiteto do seu próprio destino? Isso também é uma frase bonita, que roda muito, mas que a gente entende muito pouco. Significa que você pode ser qualquer coisa que você se dispuser a ser. Daí que eu tenho um certo cuidado quando as pessoas começam a correr muito atrás de definições da sua personalidade. Meu horóscopo, meu horóscopo chinês, isso, aquilo fisiognomonia e não sei o que, todas as características, porque eu sou assim porque eu sou de Capricórnio. Olha, está bem, mas acontece que eu sou um ser humano. E diz o um antigo ditado que sobre os homens os astros inclinam, mas não determinam. Eu posso ter a astrologia toda indicando para cá, se por um ato de vontade e de consciência, eu quero ir para lá, eu vou. Mais uma vez, o nosso fundador, professor Jorge Anjo Livraga, ele dizia que a diferença é entre um tronco de madeira e uma barca feita da mesma madeira, é que essa segunda tem remos e pode navegar contra a corrente. O ser humano é um ser dotado de vontade e pode construir a si próprio. Então, às vezes, queremos nos acomodar e colocar a culpa no Capricórnio. Bom, está bem. (risos) Mas se queremos mudar, não acho que isso vai te limitar. Isso é apenas uma característica superficial. Bondade é formação de caráter para chegar mais próximo de plasmar o bem na sua vida, de concretizar o bem na sua vida. Conhece-te e domina-te. É a continuidade da máxima de Delfos. Conhece-te a ti mesmo, domina-te a ti mesmo, transforma-te a ti mesmo. Que também são as etapas da alquimia medieval. Obra em negro, obra em branco, obra em vermelho. Conhecer a si mesmo, purificar e elevar a consciência. Até o ápice da condição humana. Isso é o humanismo. Defina perdão, claramente a pessoa que você quer ser. Anote-o no seu diário. Emite um modelo valioso. Sementes grandeza em nós necessitam de uma imagem para se focalizarem e germinarem. O que, que significa isso? Isso aqui, ó. imaginação ou fantasia. Emite um modelo valioso. Ou seja, escolha dentro do campo da sua imaginação o que você vai querer construir da sua vida. Porque a natureza não deixa vácuos. Se você não constrói onde você quer chegar conscientemente, a sociedade vai infiltrar um modelo aí, através da fantasia. E daqui a pouco você está seguindo um modelo social que nem sempre é aquilo que você gostaria de ser. Porque não vai haver vácuo. Entendem isso? Quando eu digo eu amo a sabedoria, a má sabedoria é uma frase um bocado bonita. Mas o que significa a má sabedoria? O que é a sabedoria? Ah, eu amo a vida de um sábio. Que sábio? Eu preciso imaginar como é um sábio. Sábio faz o que quando acorda de manhã atrasado? Quando o despertador não toca? Sábio faz o que quando pega o engarrafamento da ponte do bragueto? Sábio faz o que quando o chefe acorda pelo avesso? Sábio, concretamente, eu quero ver ele andando aqui na minha frente, quero ver como é que ele responde à vida, porque eu preciso modelar a minha vida tendo alguma imagem. Você precisa de uma imagem. Se não refletirmos sobre a sabedoria ao longo da história, sobre aqueles sábios que a humanidade teve, sobre essas máximas de sabedoria, e não construirmos o nosso próprio modelo, sabe o que, é que vai acontecer? Daqui a pouco, inconscientemente, você está modelando a si próprio segundo o galã da novela das oito. Porque algum modelo você vai ter. Você não gosta dele? Das nove, então. <risos> algum modelo você vai ter que ter. Ué. De onde você vai tirar isso? Vai pegar um modelo do coletivo. E quando você vê, você está, como disse o provérbio bíblico, servindo a dois senhores ao mesmo tempo. Ou como diz o corão, montando em dois camelos ao mesmo tempo. Eu já montei em um e vou dizer para vocês, é barra pesada. Em dois eu não imagino como seja isso. Ou seja, não vai dar, não vai dar. Ah, eu tenho um projeto de ser uma pessoa mais íntegra, mais. Mas você está observando, está administrando a sua vida, tem uma imagem de como vai fazer isso? Se não tem, você pode estar construindo uma pessoa popular. Uma pessoa que queira fama, queira reconhecimento, queira posses, é o que todo mundo quer, queira um êxito em detrimento dos demais. Esse espaço da tua imaginação tem que ser ocupado com um modelo concreto. Houve uma época na minha vida, os meus alunos pensam que isso é uma brincadeira, mas é fato. Toda vez que eu pegava algum livro que falava da vida de um sábio, do que ele fazia, eu anotava numas cartolinas e colava na porta do meu armário. Ficava uma obra de arte contemporânea lindíssima, de todas as cores. Não era bonito, mas era bem inspirador. Eu precisava visualizar o que é que um sábio faz. Porque não podia ficar uma coisa fugidia. Como é que eu vou moldar a mim mesmo? É como um artista. Olha para o um modelo e esculpe a pedra. Senão não vai dar. Então, emite modelos valiosos. É o que Platão chamava do herói. Aquele que está um passo à sua frente. Porque se tiver dois, você já não alcança. Aquele que é um modelo que consegue dar resposta a coisas que você não consegue, a sociedade deveria cultivar a memória dos heróis. Porque dá ao homem a lembrança de quão grande ele pode chegar a ser. E ocupa esse espaço da imaginação. A natureza não deixa vácuo. Se você não ocupa, algum modelo social está ocupando. Procure o que você vai achar. Continuando. A filosofia faz a exposição das premissas falsas da nossa vida, que são as causas do mal. Exige coragem. Filosofia, bom, lógico que você depois vai precisar de vontade para mudar, mas a filosofia não vai te deixar ter o benefício da omissão. Ela vai te mostrar. Se você é honesto consigo mesmo, ela vai te mostrar. Ah, eu falei com aquela pessoa no meu trabalho, quis ser sincero com ela, quis ajudá-la. Quando você entra e vai fazer uma reflexão, você vai ver. Estava com inveja. Iria alfinetá-la. Ela teve alguma vitória que eu não tive, ou alguma coisa que eu não compartilhei, alguma coisa que eu não achei certo. Quis alfinetá-la. Por trás havia inveja. Como é doloroso você chegar na frente do espelho e dizer: Eu tive inveja. Eu fui competitivo, eu fui fraco, eu fui covarde. Mas da constatação vem a transformação. Senão você fica tentando trabalhar sobre uma coisa que você não é. Não dá certo, não tem modelo para isso. Imaginem vocês que eu me perdi e não sei onde é que fica o Museu da República. Aí ligo para alguém, ligo para o João. João, como é que eu faço para chegar aí? Primeira coisa que ele vai me perguntar, onde você está, Lúcia? Ah, não sei não, eu estou num lugar aqui meio estranho. Não vai dar. Ele não tem como me ensinar, porque ele precisa de dois pontos. Onde eu quero chegar e onde eu estou. Se eu imagino que eu estou aqui, as referências que ele vai me dar estão todas erradas, não me desloco. Então essa constatação de olhar os nossos motores e ver aqui foi inveja, aqui foi competição, aqui foi debilidade, ali foi preguiça, então as pessoas morrem, mas não dizem que são preguiçosas. E muitas vezes são. E é uma coisa curiosa, porque sem constatação não há possibilidade de trabalho. Então a filosofia exige que você assuma as premissas falsas da sua vida. E isso exige coragem. Mas a partir daí se começa a transformação. O mal é subproduto da negligência, preguiça, distração em relação às metas da nossa vida. A felicidade nasce do empenho e nosso aprimoramento pessoal. Sabe o que é dormir o sono dos justos? Significa hoje eu dei a minha batalha para responder à vida como ser humano. Toda vez que a vida me demandou algo, eu procurei responder como um ser humano deve responder. Eu procurei um modelo valioso, um mito que me inspirasse. Trouxe esse mito à vida. Hoje eu dei a minha batalha. Hoje eu fui humano, portanto ganhei meu dia. Mereço o sono humano, o sono dos justos. Quantos dias a gente tem direito ao sono dos justos? Quantos dias a gente deu a nossa batalha para responder à vida de forma humana? Ou quantos dias a gente perdeu essa batalha, mas pelo menos constatou? E se dispôs a continuar lutando no dia seguinte? Porque não é tão importante a derrota. Se você aprende com ela, ela às vezes é extremamente útil. Se você está consciente e extrai dela o ensinamento para, nesse ponto, não ser derrotado novamente. Tá? Então, o mal é subproduto da negligência. E, às vezes, é negligência e, às vezes, é inconsciência. Eu não sei onde eu quero chegar como ser humano. E, portanto, não tem como avaliar se está certo ou errado. Se eu sei e negligencio, é uma coisa. Mas, às vezes, nem estabeleço uma meta exatamente para que ninguém me cobre, para que a minha própria consciência não me cobre. Conto também uma história antiga de quando eu entrei em Nova Acrópole, essa é muito antiga. Quando eu entrei em Nova Acrópole, liguei para um aluno meu de filosofia e perguntei, por que você não tem vindo às aulas? O dia não está bom para você? Vamos conseguir uma outra turma? E essa pessoa me deu uma resposta, eu realmente não consegui que ele voltasse, mas essa resposta dele me foi muito útil. Ele disse o seguinte, eu não vou mais fazer filosofia, sabe por quê? As coisas que você está me dizendo, que vocês estão me dizendo, vão me obrigar a mudar, e eu não quero mudar de jeito nenhum, se dá um trabalho danado. Então, eu prefiro não saber. Não sei, nem quero saber e tenho raiva de quem sabe. Isso dá trabalho. Então, não vou mais porque vocês estão me contando coisas que vão me comprometer. eu não tive resposta na época e não sei se eu teria hoje. É uma situação complexa. Quem não quer mudar, não tem jeito. Então, não só a negligência em relação aos nossos objetivos, mas, às vezes, nem ter objetivos, para não se comprometer com eles. Então, eu fico uma vida absolutamente sem referências. E essa vida sem referências, nós achamos que ao incluir nela benefícios materiais, ela realmente está se aperfeiçoando em alguma coisa. Hoje há um certo radicalismo em relação a benefícios materiais. Há pessoas que acham que o problema do mundo atual são os computadores, os telefones celulares. Olha, honestamente, como filósofo, eu acho que isso, essa história é um pouco mal explicada. As coisas materiais são boas, como meios, elas não são suficientes para ser fim da nossa vida. Eu fico imaginando se Platão tivesse o WhatsApp, isso seria um arraso. Vocês já imaginaram? O mundo inteiro recebendo o mito da caverna. Eu acho que essas coisas são boas. O problema é o homem não ter finalidades. Elas não são suficientes para justificar a vida humana. Não coloque a culpa nas coisas. O problema é do operador, como diz a assistência técnica do meu computador às vezes. O problema é do operador não temos uma referência se não temos uma referência, aí sim as coisas, os aparatos técnicos que construímos, às vezes podem ser até duvidosos porque se você está indo para um abismo se você for de Porsche chega muito mais rápido era melhor ir a pé ou de bicicleta, não é isso? se você não tem uma finalidade de vida se você vai para o abismo, não vai de Porsche é muito rápido cai rápido então é melhor um meio mais lento Então, as coisas se desvalorizam quando o homem não tem um sentido maior para a sua vida. Engrenagens e motivações. Já falamos um pouco sobre isso. né? As engrenagens que estão por trás, sabe o que significa isso? Quais são as formas mentais e as crenças que realmente regem a minha vida? Quais são as minhas verdadeiras motivações? Porque isso é que gera frutos no mundo. Se vocês virem, por exemplo, o Egito. Tem cidades, tem ruínas grandiosas, não dá para acreditar que passou tanta gente por ali e passou tanto tempo. Existe uma frase, inclusive, que diz que todos temem o tempo, mas o tempo teme as pirâmides. Porque como aquilo desafia o tempo, é impressionante. Você acha muita gente tentou construir muita coisa no mundo, inclusive no próprio Egito. Mas parece que aqueles que tinham uma intenção mais pura, a obra corre atrás da eternidade. No próprio Egito, Akenatom tentou construir uma capital, tel né? que hoje não existe Nada, só deserto. Uma cidadezinha pequenininha, feito bobagem, está lá. Mas até o Amarna, que a tentou construir, que provavelmente foi um ato de vaidade da parte dele, e o tempo não perdoou. As nossas motivações estão impregnadas na qualidade dos frutos que deixamos no mundo. Ou seja, as coisas materiais jamais serão eternas, mas quanto mais puras forem as motivações, mais as obras correm atrás da eternidade. Assim nasce o clássico. As coisas clássicas são de homens que, de alguma maneira, correram atrás de plasmar o bem através das suas obras, que tinham motivações coerentes. Isso fica impresso nas suas obras. Tudo isso receitas da arte de viver, segundo o Epíteto. Desconfie das convenções sociais. O novo não é necessariamente bom. Apoie apenas aquilo que tem sentido de justiça, humanidade, bondade, etc. Isso também é um tremendo ato de coragem. Passou por você. O que é mesmo isso? Será que é real? Deixa eu refletir. E Às vezes vão achar que você é chato, não tem problema, talvez seja mesmo. Mas o fato é que a gente não pode sair passando para frente automaticamente coisas que não necessariamente concordamos e que não necessariamente contribuem para o crescimento humano, dá trabalho, mas que tudo que se apresenta diante de você tem que ser passado pelo crivo dos seus princípios. Vou dar um exemplo bastante bobo, que talvez alguns de vocês até não gostem, mas é um fato. Todos os dias vemos na mídia, leia mais, leia mais, leia mais, apoia a leitura. Um dia desses estive numa feira do livro, e a média assim, que eu fiz por alto é que devia ser um título que valia a pena para 200 que não valiam absolutamente nada. Não devia ser muito diferente disso. Eu fiquei imaginando, será que ao invés de dizer leia mais, a gente não devia dizer leia melhor? porque certas coisas são mais poluição do que propriamente construção. Mas se eu colocar uma coisa dessas no Facebook, me massacram. Porque é um lema da moda, é um slogan da moda. E não se aceita a individualidade. Somos tão democráticos, né, mas a individualidade é um pecado imperdoável. É bom, eu não digo, as pessoas não querem ouvir. Mas que eu penso, penso. E vou agir em coerência com isso. Ou seja, se uma pessoa for ler uma coisa muito vulgar, eu digo para ela plantar alfaces na sua horta, porque é mais útil. E digo mesmo, bom, está bem, eu não estou na moda, <risos> sinto muito. E pode ser até que em algum momento a moda é conhecida comigo, mas eu tenho a obrigação de construir a minha vida conscientemente. Descobrir nosso papel e ser fiel a ele, independente dos demais serem fiéis aos seus. Dependemos não dos outros, mas dos nossos princípios pessoais elevados. Como eu falei para vocês, não poder parar a cena em qualquer momento. Vocês já viram aquelas quadrilhas de São João, que de vez em quando para tudo para tirar foto? Para a cena da tua vida e diz, agora, eu estou vivendo pelo quê mesmo? Onde eu quero chegar com isso? Lembram do lema lá da ISO 9000, ação local com visão global? Onde eu quero chegar com tudo isso? E saber responder e continuar o filme. Isso aqui está localizado na minha vida porque eu quero chegar ali e, portanto, isso é um objetivo que é coerente com aquilo, contribui, está coerente com meus princípios, toca o filme. Qualquer momento da vida está justificado perante a minha consciência. Não há nada no mundo que você possa trocar por isso. Nós não somos do contra, ninguém é do contra. Se a multidão está indo na direção correta, vamos. Com a multidão é bom andar acompanhado. Mas se a multidão está indo para o abismo, vai para o outro lado sozinho e tenta chamar alguns para irem com você. Não tenha tanta carência que prefira ir para para o abismo acompanhado do que salvar-se sozinho. E se você se salva, pode carregar alguns com você. E no abismo não há solidariedade, morre todo mundo. Então essa coragem de construir a sua própria identidade, conhecer a si mesmo, mergulhar dentro de você e dizer quem sou eu, como eu me realizo, quais são as coisas que me, me, me manifestam no mundo, as coisas que o... Gosto de fazer no sentido de serem úteis para mim mesmo e para a humanidade, os gostos que eu mesmo construí. Quem sou eu? Vida interior, diálogo interno, construção de princípios, uma lucidez cada vez maior. Isso é maturidade. A alquimia medieval costumava dizer, se vocês não gostarem, culpa deles, não fui eu, foram eles, tá? ele dizia o seguinte, que alguns seres humanos envelhecem feito certas frutas, passam da fase verde para a fase podre, não amadurecem. Falei que vocês não iam gostar, avisei. Porque maturidade não é uma questão de tempo. É uma questão de mérito humano. A consciência humana amadurece quando o homem tem mérito para isso. Maturidade, o que eles chamavam de citrinitas, não é uma questão de simplesmente, automaticamente, passar o tempo cronológico. É uma questão de tempo interno. E isso só passa se você quiser que passe. E é muito rara a maturidade. E fundamental para a nossa realização. Identidade, que era exatamente o que falávamos, né? de onde ela vem, de dentro, da nossa essência, de cima, como dizia o João Batista. Livre seu coração da ambição e do medo, e não ambicione ser outra coisa, senão o melhor de si mesmo. Vida excepcional é aquela que dá resposta ao que cabe a nós, da melhor maneira possível. Seja a velha frase bíblica, pelas vossas obras vos conhecerei. Quando você vê o rastro, por aqui passou um ser humano. Bom, que maravilha! Passou um ser humano pelo mundo. Fiz meu papel. Cumpri com aquilo que a natureza esperava de mim. Versículo Iade, o um antropólogo do século passado, dizia que o sagrado é a função de dar sentido. Você sacraliza a sua vida quando ela tem sentido, ou seja, quando você faz aquilo que te corresponde como ser humano. Valores, virtudes e sabedoria. Legal. Dei o meu recado ao mundo. Não passei em vão. Todos os homens morrem, mas nem todos os homens vivem. Alguns só sobrevivem. Isso é frase de filme, Coração Valente. Lembra? Cinema também é filosofia. Tem uma pessoa aqui que eu conheço que sabe muito bem disso. Cinema também é filosofia. Às vezes, né? nem sempre. Reta ação, que é essa ação que busca manifestar a identidade humana no mundo. Não há bom ou mau acontecimento. A pessoa, a boa pessoa que sempre se indaga qual é a coisa certa a fazer agora, dar nome certo às coisas, constatar e não julgar. Isso que aconteceu comigo foi positivo ou foi negativo? Depende. Outra pessoa vivendo essa mesma situação talvez sintetizasse de forma muito positiva, ou seja, o mal não está na coisa em si, mas num determinado apego, num determinado desejo, que essa coisa contrariou e me tocou de forma particular. Se eu me colocasse diante da vida Aliás, uma das coisas que são fundamentais é não colocar nada de forma pessoal. Se eu me colocasse diante da vida como algo que trama para a minha evolução, não acharia que a vida me persegue ou que é injusta. Coisa que constantemente fazemos. Se uma pessoa tem um defeito, sei lá, um defeito físico, e passa por você, você diz, puxa, vive com muita dignidade essa pessoa com esse defeito físico, que bom. Você não acha que ela tem aquele defeito físico para te atingir. Agora, se passa com um defeito moral, você diz, ela está fazendo isso só para me contrariar. E um defeito moral é muito pior do que um defeito físico. Ela não tem um defeito moral para te contrariar nem para te atingir. Ela tem porque foi o melhor que ela logrou ser até agora. Agora ela está passando pela sua vida porque você chamou. Entende? Mas o que ela é? O melhor que ela logrou ser até agora, ela não faz isso por questão pessoal personalizamos os problemas, aí começamos a nos sentir vítimas, que é o esporte mais praticado na sociedade atual. Vitimização. Dar nome certo às coisas, constatar e não julgar. Contemplar o mundo com frescor, sem esquemas prévios. Todos sabemos muito pouco. Arrogância, máscara da covardia. Contemplar o mundo com frescor significa ausência de preconceitos, cuidado com a memória. Imagine o seguinte, você toma suco de laranja, esse suco de laranja ou ácido ascórbico compõem o seu corpo uma defesa maior, dizem as boas línguas, né? que compõem para você ficar menos gripado. Tá bom, digamos que é verdade, eu tenho uma maior resistência à gripe. Mas eu fiz o suco de laranja, os detritos disso, as cascas de laranja, eu jogo fora, claro. E a essência do suco de laranja ficou em mim, como uma resistência maior à vida. Imaginem se você, por gratidão ou por outra razão qualquer, saísse arrastando essas cascas de laranja pela vida fora. É mais ou menos o que fazemos com os acontecimentos. Nossa, você é uma pessoa tão paciente. Aí você me diz, ah, nem te conto, senta aqui que eu vou te contar quanto eu sofri para ser assim. Sabe o que ela está fazendo? Arrastando as cascas de laranja. O certo é que aprendêssemos da vida, mas esquecêssemos o quanto pagamos por isso. E isso seria o correto. Porque senão a memória nos contamina de uma maneira tal que a gente não consegue dar nem mais um passo. E às vezes ainda pior, arrastamos as cascas e não tomamos o suco da laranja, ou seja, não aprendemos nada. Ainda pode acontecer isso. E aí passamos a ter um preconceito, julgamos o futuro e o presente a partir dessa carga do passado. Chega um determinado momento que não conseguimos dar nem mais um passo. Aí o livro tibetano dos, bar, do bar, do, dos perdão, o livro tibetano dos mortos saiu, o bar do Todol, ele disse o seguinte, quando você carrega um peso tão grande que já não consegue mais crescer, você escolheu morrer, a vida só vem e executa. Porque não existe propósito para uma vida que não te dá a oportunidade de crescer. Entendem isso? A vida executa conforme o gosto do freguês. Não dá mais para crescer, para que vida? É meio duro, mas é algo para refletir, não é? porque parece bastante sensato. Combater hábitos negativos, espaçá-los, ganhar cada dia sem eles. É uma coisa bastante interessante porque um dos elementos que mais depõe contra um processo de autoaperfeiçoamento é achar que teremos vitórias fáceis. Nada muda muito fácil. Se eu espassei entre uma crítica e outra, entre uma debilidade e outra, entre uma crise aguda de preguiça e outra, (risos) eu já ganhei alguma coisa. Os vícios são difíceis, estão muito arraigados. Se você vai dando uma batalha onde espaça os sintomas, ganha tempo, não desista de si próprio. Não podemos desistir de nós mesmos. É a brincadeira do regime, vocês conhecem. Né? Quando é que a gente começa a regime? Eternamente, per século séculum, séculorum? Na segunda-feira. Né? Aí na segunda eu como logo uma tremenda barra de chocolate. Aí digo não, agora eu desisto, agora eu vou comer duas, três, porque já, já acabei com tudo. Não! Você sofreu uma derrota. Não desiste, continua lutando. Continua lutando. Ah, eu fraquejei, então deixa para lá. Não, não desiste, não tem como desistir. A vida não é algo que dê para desistir. Não podemos desistir da luta contra os nossos defeitos. Agora, não podemos ter a ilusão de que seremos vitoriosos de primeira, de primeira mão, que venceremos fácil. Não é fácil. Né? Mas Disso se trata. Viemos ao mundo para sermos vitoriosos sobre nós mesmos e conquistarmos uma identidade mais pura e darmos o nosso recado ao mundo e dormirmos o grande sono dos justos e fim de papo. E não podemos abrir mão disso. A que está disposto a pagar o preço para saber viver, que é uma arte. É uma arte, é uma ciência, exige um requinte, uma precisão Observar os teus pensamentos, observar os teus sentimentos, ver as tuas verdadeiras motivações, criar um clima para que a tua consciência se eleve, ou seja, suscitar sempre pensamentos elevados, uma boa leitura, uma boa música, reflexões, uma reflexão profunda que você faz às vezes te dá uma semana de consciência elevada. Essa semana mesmo falava sobre isso. A gente uma frase que eu acho muito bonita, que diz que disciplina é fazer o necessário para manter a tua consciência elevada. Faça o necessário, ouça uma boa música, tenha uma boa conversa, tenha uma boa reflexão. Faça o necessário para manter a sua consciência elevada. Dê a sua batalha todos os dias, pela conquista de si próprio. Ponha seus princípios em prática agora. Determine seus princípios e submeta-se a eles como leis. Chega de desculpas e adiamento. Deste momento em diante, jure que vai parar de decepcionar-se consigo mesmo. Decida ser uma pessoa extraordinária e faça o que for preciso para sê-lo agora. Ou seja, realmente o epíteto coloca a gente contra a parede diz vai lá, não é possível, você tem todas as ferramentas, tem uma boa motivação melhor do que qualquer outro ser, que é a motivação humana por excelência, construir a si próprio. Construir um mundo um pouquinho melhor porque você existiu. Vai agora, não perde a oportunidade. E, por fim, eu trouxe para vocês uma frase que nem é do epíteto, é um pequeno ditado, que teve uma importância um pouco particular na minha vida, que é de um escritor irlandês. Ele diz o seguinte, A vida é uma pedra de amolar. Desgasta-nos ou afia-nos, conforme o metal de que somos feitos. Então se nos afia é porque o nosso metal não está bem temperado, o nosso aço talvez não esteja bem temperado. Bom, com o tempo que temos, esse é o pequeno recado que eu gostaria de trazer para vocês. Já passamos, inclusive, um pouco do horário. Eu espero que seja, pelo menos, objeto de reflexão que possa trazer a vocês um sentimento de poder, de que eu posso e devo e tenho boas razões para construir uma vida mais humana. Que a partir daí posso conviver. Se não, é uma ilusão. Eu crio uma fachada, um adestramento social, onde todos somos muito gentis, mas não estamos nem aí uns um para os outros fachada não transforma, não traz felicidade, não resolve problemas sociais, porque qualquer tremor, ela vai por terra. O homem não é um ser adestrável. Você é o que você faz quando a última porta se fecha atrás de você. Ou você constrói a si próprio de forma mais humana, ou ninguém vai fazer de você um homem que convive melhor com outro ser humano. Vive numa bolha de isolamento e de egoísmo. Não tem um sentido de vida humano. Não há como modificar algo assim. Esse é o ponto de partida de qualquer mudança para qualquer problema que você se dispõe a tratar. Conhece-te a ti mesmo, transforma-te a ti mesmo. É isso, aí eu abro para pergunta.